0: U luistert naar Landlust, de podcast die ruimte creëert voor het goede gesprek over transitie. Deze serie gaat over energielandschappen. In deze aflevering spreken we met ontwikkelaar Suzanne Drion, werkzaam bij WindUnie. Hoe ontwikkel je een windpark op zo'n manier dat iedereen er blij van wordt? Hoe kun je de potentie van duurzame energie ten volste benutten?
1: Goedemorgen Suzanne, welkom hier. Goedemorgen. Jij, uh, wij kennen jou van de oogst vanmorgen morgen. En uh, je bent intussen uh, ontwikkelaar bij de WindUnie geworden, heb ik begrepen. En uh, we zijn heel erg benieuwd hoe, uh, hoe dat vak uh, in elkaar zit en uh, hoe dat allemaal werkt. Maar wil je nog iets over jezelf vertellen?
2: Um, ja, ik wil even vertellen waarom ik bij WindUnie ben gaan werken. Want dan, dat geeft denk ik een mooie achtergrond. Uh, eerst werkte ik bij een adviesbureau... Uh, wat zich vooral inzette voor duurzame landbouw en nieuwe verdienmodellen. En toen in mijn werk daar merkte ik de combinatie... tussen duurzame energie en landbouw, dat dat nou ja, het schuurt daar vaak. Maar er zijn ook hele mooie combinaties te maken... Ik deed een project uh, met Windpark Krammer en ZLTO samen en een deel van de opbrengsten van Windpark Krammer gingen naar boeren die dan koolstof gingen vastleggen voor dat windpark. Windpark Krammer is
1: ten zuiden van Goeree, tussen Goeree en Tolen en Brabant. Daar zo, toch? daar zo. Ja.
2: Ja. En toen dacht ik, nou, dat is wel interessant en... hoe kan je dan eigenlijk dus zorgen dat die energietransitie, die ook veel ruimte claimt en veel boerenland eigenlijk claimt, hoe kan je die gaan inzetten zodat het ook die landbouwtransitie een stukje verder helpt? Dus bij WindUnie werk ik uh, eigenlijk als projectleider op een aantal projecten en dan probeer ik dat eigenlijk altijd in te brengen.
1: Dus je je combineert het eigenlijk. Je werkt voor de energietransitie, maar eigenlijk vanuit de achtergrond van hoe maak ik mooie combi's.
2: Ja, zeker. En WindUnie leent zich daar ook heel goed voor... omdat WindUnie eigenlijk een coöperatie is... van voornamelijk boeren, maar ook van burgers. En uh, die hebben zo'n windmolen of een zonneveld... en die hebben zich verenigd in de coöperatie WindUnie. En WindUnie heeft ook een uitvoeringsorganisatie... en daar werk ik dan voor. Okay. En wij helpen dus lokale initiatiefnemers, uh, boeren en burgers... Om zo'n nieuw duurzaam energieproject te realiseren. Dus we werken eigenlijk. Ja, altijd Jullie werken in als
1: partner. opdracht van burgers en.
2: Wij werken in opdracht, maar vooral als partner van. Want wij nemen ook wel een klein aandeel in het project. En dan uh, om eigenlijk ervoor te zorgen dat we een lange termijn binding hebben met het project. Maar het kan ook helpen om het startkapitaal, om daar een deel in te Ja, ja, ja.
1: Dus jullie kiezen een strategische positie. Ja. In projecten. Zo.
2: Ja. Nou ja, een strategische positie in de zin van dat wij heel graag willen... dat de regie blijft bij die lokale initiatiefnemers. En dat zie je eigenlijk, vond ik wel leuk toen ik net bij WindUnie kwam werken. Ik werkte nu een half jaar. Uh, je ziet het bij iedereen terug die bij WindUnie werkt... dat eigenlijk wat we het liefste doen is die lokale initiatiefnemers helpen... om op hun manier dat windpark of het zonneveld te realiseren. Dus de, ook alle beslissingen die, daar helpen wij hun bij om dat zo goed mogelijk die beslissingen ja. te nemen maar uh, uh, die liggen bij hun. Dus de regie is maximaal bij hun en het eigendom is ook maximaal bij hun. En wij faciliteren eigenlijk alleen maar door een, door een klein stukje aandeel daarin te nemen. En vooral kennis en ervaring in te brengen. Want we hebben natuurlijk tig projecten lopen. Dus ja, overal loop je een beetje tegen hetzelfde aan. En dan kan je, ook, ja, kan je natuurlijk die neem kennis ons is, Neem ons
1: eens mee dan. Hè? Want je beschrijft het nu in vrij algemene termen. Ja. Dat geeft al een beeld. Maar neem ons is, is mee. Hoe, hoe gaat zo'n traject dan? En ja. geef ons iets. Zoom eens in, als je wil.
2: Ja. Op een
0: eigen project misschien? Ja. Bij je projectleider
2: Uh, Ja, ik doe een aantal verschillende projecten. Eentje is misschien wel leuk om iets meer over te vertellen. Dat is echt in de beginfase. Dus dat is een uh, groep boeren en een een energiecoöperatie in de gemeente Kaag en Brasem... En uh, die, willen heel graag, oh, die boeren willen graag op hun land een windpark uh, realiseren. En die, burgers, die burgercoöperatie, die, die wil daar ook graag een aandeel in hebben. Hm. En uh, WindUnie, die, die helpt dan eigenlijk... Worden zo...
1: jullie dan ge- gebeld door die boeren en de burgers? Van, joh, uh, help ons? Of hoe gaat dat?
2: Nou ja, wat je vaak ziet is dat... Uh, dit zijn hele grote projecten die, die je moeilijk helemaal zelfstandig kan doen. Hm. Uh, want je hebt daar toch wel kennis en ervaring voor nodig. Dus dan worden wij inderdaad gebeld als, uh, de, als kennispartner... maar ook als, om de uitvoering te doen... Want er komt wel echt een, een hele hoop bij kijken. Want je begint dan eigenlijk met... Goh, wat, wat, wat willen we met elkaar? En uh, hoe vinden we dan dat zo'n windpak eruit moet komen te zien? En wat willen we voor de omgeving betekenen? En hoe graag willen we dit eigenlijk? Want hier komt ook een hele hoop uh, uitdagingen tegen. Nou, daar loop je dan eigenlijk eerst met elkaar doorheen. En dan dus voordat je, relatie... je maar praat
1: over het plaatsen van windmolens... heb je eigenlijk een heel traject al.
2: Ja, Zeker ja. Ja, het duurt, uh, nou ja, ze zeggen gemiddeld 5,5 jaar, maar vaak toch wel richting de acht jaar voordat er uiteindelijk gebouwd is. Dus, dus als je zegt: dus uh, ik windmolen heb een idee zit, dan, en, hij, ja. en,
1: en, en de windmolen staat, zit acht jaar.
2: Ja. Vaak wel. Kan ook minder. Kan ook niet. Een
0: infrastructuurproject.
2: Ja. <laughs> nou ja, je begeeft je in de publieke ruimte. Wel op boerenland eigenlijk vaak. Ja. Uh, maar daar komt natuurlijk een hele hoop emotie los. Van wat, uh, wat vindt de omgeving daar dan van dat daar een, een windpark komt te staan? Uh, de, en, de, en wat vindt de gemeente ervan? Want de gemeente heeft het bevoegd gezag. Dus die. Uh, moet dan planologische medewerking verlenen. heet dat Dus die moet eigenlijk zeggen van wij werken mee aan dit project.
1: Ja, maar Uh, maar hoe werkt dat dan? Want je gaat dan eerst met die boeren en en de burgers. En wat willen wij precies? En en, dat is dan fase 1, begrijp ik.
2: Ja, fase 1. Ja, ik heb hier een heel mooi schemaatje. Eigenlijk begin je soort met een verkenning van oké, wat willen we samen? En vaak, nou ja, van oudsher werd uh, uh, Wint-Unie vooral door de boeren gebeld. Uh, nu ook steeds meer door de energiecoöperaties en wat we eigenlijk altijd proberen te doen is om die boeren en die energiecoöperaties te koppelen aan elkaar en dat zij samen een project dat je in het
1: project de verbinding tussen boer en burger hebt gerealiseerd. Ja, energieerd. nou ja,
2: en om het echte uh, echte lokale eigendom ook te borgen. Want een boer die heeft natuurlijk land. En daarmee heeft hij eigenlijk ook een stukje landschap. zou ik maar zeggen, Maar de burgers in het gebied die voelen zich ook onderdeel van dat landschap. Een eigenaar van dat landschap. En je wil eigenlijk ervoor zorgen dat, er, dat de zeggenschap over wat gebeurt er met zo'n windpark. En wat doet het met de omgeving. Dat dat niet alleen bij de boeren ligt. Maar ook bij de mensen in het gebied. Mm. En dat noem je dan ook ja, dat maximaal lokaal eigendom. Dus in het klimaatakkoord staat... Hè, van dat we richting die 50% maximaal lokaal of 50% lokaal eigendom gaan. Nou ja, wij zeggen van het liefst 90%. Dan mm-hmm. wint u een klein deeltje, 10%. En de rest moet dan bij de boeren en de burgers in het gebied liggen. Dus om die te koppelen aan elkaar, dat is ook wel... Nou, dat is ook een vak op zich eigenlijk al. Want, want vertel
1: eens, wat, 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 wat is het vak daar?
2: Uh, nou, ieder heeft zijn eigen belang daarin. Ehm... Uh, Maar het zijn vooral verschillende belevingswerelden en verschillende manieren van uh, beschrijven.
1: Hoe hoe ziet die wereld van de boer en die burger er dan uit?
2: Nou ja, wat wat vaak gebeurt in een project. is dat de boeren dan in één entiteit zich verenigen. en de burgers in een andere. En dan hebben ze een samenwerkingsverband. Maar dan hoeven ze eigenlijk niet zo heel veel met elkaar. En de uitdaging is eigenlijk. hoe je ervoor kan zorgen dat. dat zij in constante interactie met elkaar blijven. en dat er ook. Nou ja, het, het is een, een aanleiding voor een goed gesprek. Maar uh, de energietransitie ligt er natuurlijk ook een beetje gevoelig. En zo'n, zo'n windmolen in het landschap ligt ook een beetje gevoelig. Het kan ook leiden tot, tot dat uh, uh, eigenlijk dat er een tweesplitsing ontstaat. Dat de burgers niet meer met de boeren willen praten. En dat wil je zien te voorkomen. En nee, maar hoe je dan... doe je
1: dat dan? Hoe ziet dat er dan concreet uit? Wat is dan? Want dat is dan het vakmanschap? Hoe? Smeet je iets wat hen samen tot elkaar veroordeelt, zou ik maar zeggen.
2: Nou, de haalbaarheid van het project heeft daar veel mee te maken. Want boeren realiseren zich ook wel dat zij het beste samen met die burgers een, een windpark of een zonneveld kunnen realiseren. Um, want doe je het alleen, dan is helaas vaak de. De opinie eigenlijk van... ja, die, die boeren doen het alleen voor zichzelf, zou maar zeggen. Om voor zichzelf
1: een boterham uh, lekker geld te verdienen. Ja,
2: ja, terwijl dat eigenlijk uh, vaak niet hun intentie is van... Uh, t- ze willen vaak eigenlijk hun ruimte beschikbaar stellen... voor die energietransitie, waarbij vaak de gemeente... dan vijf jaar geleden heeft gezegd van... wij willen heel graag energie-neutraal worden. Dan denken die boeren, dit is een mooie kans. Hiermee kan ik eigenlijk mijn bedrijfsvoering wat verbreden. En heb ik een, een soort van... Uh, stabiele inkomensstroom, waarmee ik ook mijn bedrijf kan verduurzamen... of meer toekomstgericht kan maken. Ja, Uh, en ook nog een
1: inkomensstroom die 20, 25 jaar duurt.
2: Ja, ja, ja. En die die,
1: die zeker is ook?
2: Nou, redelijk. Ja, het ligt natuurlijk aan hoeveel het waait... Ja, want dat, daar hebben ja, we niet zo heel veel voor... over te zeggen. Nou, misschien ja. Maar,
1: ja, ik ik, ik eh, me, ik haal een ja. beetje onder. Jij bent even de verbinding tussen boer en burger aan het. We gaan het straks ja. wel even hebben over die financiën, hoe dat, dat ongeveer is. Ja.
2: Nou ja, dat, uh, die verbinding leggen, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe je dan, uh, dan met het team. En we hebben. Bij werken ontzettend veel verschillende mensen. Want er zijn ook heel veel verschillende vaardigheden hierin nodig. Dus je hebt de verbinding naar buiten. Nou, daar hebben we dan omgevingsmanagers voor. die dan. die hele participatietrajecten eigenlijk organiseren. En dat is echt een vak op zich. Om, om daar het goede gesprek te laten plaatsvinden... en te zorgen dat, dat dus de, de mensen die zich eigenlijk niet durven uit te spreken... dat die zich ook uit gaan spreken. Dus dat het niet hmm. alleen de mensen met een hele sterke mening zijn.
0: Ja. Dus
2: dat, dat is naar buiten toe. En dan heb je in het project... Uh, ja, vaak proberen we, nou ja, zoals bij dat ene project waar ik werk, is het een samenwerkingsverband tussen een energiecoöperatie en die boer. Maar dan zitten we één keer per maand zitten we in een stuurgroep overleg. En dan, uh, dan bespreken we wat er eigenlijk besloten moet worden. En dan zitten we daar gewoon gezamenlijk met elkaar aan tafel. Je merkt ook dat ieder zijn eigen expertise inbrengt. Dus de boeren hebben vaak een hele goede binding met het gebied... en de mensen die daar wonen en nou de, de lokale gemeenschap. Nou ja, en dan zitten er bij die energiecoöperaties... zitten daar vaak ook mensen die bijvoorbeeld gepensioneerd zijn... en heel veel kennis en ervaring in iets hebben opgebouwd... wat zij dan weer inbrengen in het project. Hm? En dat ze bijvoorbeeld dus de teksten gaan schrijven... voor het inspreken bij de gemeente. Ja. Uh, en daar, daar helpen dan, uh, nou dan help je elkaar daarin. Dus ja. zo vormt zich dat. En dat is ook een relatie die door de tijd heen moet groeien. En er moet steeds meer uh, vertrouwen ook ontstaan. Want dat is niet per definitie daar. Je bent, ja, de, boer, de burgers hebben de boeren nodig voor de ruimte. De boeren hebben de burgers nodig uh, voor de legitimiteit eigenlijk. Hè? Van, dat het dus voor het hele gebied is en niet alleen voor, uh, voor de boeren in het gebied. En tegelijkertijd leren ze heel veel van elkaar. En kan je door verschillende ja, governance-structuren... dus hoe je, hoe je die entiteiten organiseert. Hè, van Gaat het een aparte BV zijn voor de ene en een aparte BV voor de ander... en heb je niks te doen met elkaar? Of zeg je van, nou, we zetten in onze statuten dat... Uh, een van de boeren altijd in de energiecoöperatie in het bestuur moet zitten. Mm-hmm. En dat in de gebiedscoöperatie waar de boeren zitten bijvoorbeeld... dat er altijd iemand vanuit de energiecoöperatie daar in het bestuur zit. En dat je op die manier gaat borgen dat, dat er gepraat wordt met elkaar. Dus en je dat creëert je, een ja. structuur
1: die het de interactie afdwingt. Um, of is de structuur ja, het, het afdwingt, resultaat? Afdwingt zou ik niet ja. zeggen, mm-hmm.
2: faciliteert. Mm-hmm. Maar ja, dat is uiteindelijk... Uh, Ligt het er wel aan hoe de initiatiefnemers dat het liefste met elkaar willen doen? En wij bieden ze dan verschillende vormen aan, van je kan het zo doen of je kan het zo doen of je kan het zo doen. En jullie mogen met elkaar kiezen hoe je het wil doen. Dat heeft alles en te maken. met Wat zijn de dat meest extreme religie.
1: vormen die je dan ziet? Want, want je hebt waarschijnlijk, hè, je schetst net eentje met twee BV's en, uh, of, en dan gebiedscoöperatie. En uh, dat is dan één model. Gaan ze ook wel eens in één één coöperatie met z'n allen of hoe werkt dat? Dat zie
2: je weinig. Het is uh, is bijna een soort van niche. Hoe je die boeren en burgers het beste met elkaar kan verbinden in zo'n project. Want vaak gebeurt het dat uh, dat ze zich echt apart verenigen, maar wel samenwerken. En dat is eigenlijk wel iets... Uitdagend vind ik in mijn werk van hoe je dan kan zorgen dat, er, d- dat ze niet alleen met elkaar samenwerken omdat het moet. Maar dat je ook een soort van constructieve dialoog borgt door de tijd heen. Want je gaat wel iets aan voor 30 jaar met elkaar. Hm. En dat kan dus ook heel positief uh, zich uiten, zou ik maar zeggen. Of heel. Ja, dat kan tot mooie dingen leiden. Er staan ook vriendschappen ga ik. Ja. Ja. ja, je bouwt echt een relatie op met die mensen. Dat vind ik dan heel erg leuk. Weet je. Dan ga ik gewoon even bellen met een van de boeren waar ik dan voor werk. En dan vraag ik ook hoe het zit met zijn bedrijf en uh, hoe dat dan gaat. En of hij wel eens nagedacht heeft over waar hij dan de, de opbrengsten van het windpak voor wil gebruiken. Nou, en, zo. en uiteindelijk uh, kan het zijn dat je gewoon ja, acht jaar lang met elkaar echt samenwerkt om zoiets gerealiseerd te krijgen.
0: En het kan dus gaan over wind, want daar praat je het meest over. Maar ik heb je ook horen zeggen dat het ook over zonneparken kan gaan... ondanks dat, uh, dat je werkt bij WindUnie.
2: Ja, ja WindUnie uh, uh, ontwikkelt ook zonneparken. Ja. ja, dus onze naam is dan af en toe een beetje... Uh, zon en WindUnie. Ja. En dat doen wij vooral omdat zon een hele mooie aanvulling is op winter. En je ziet vaak als het hard waait, dan schijnt de zon niet zo erg en andersom. Uh, En je ziet ook dat het net in Nederland, het elektriciteitsnet, steeds voller raakt. En dan krijg je dus dat als... Nou ja, de, dat je het liefst wil dat die lokale productie van die energie, dat die zo stabiel mogelijk gaat zijn. En daardoor helpt het als je verschillende vormen van energieproductie eigenlijk kan aanbieden. En het is dus voor, uh, uh, voor nou ja, organisaties die al een windmolen hebben staan, of mensen die al een windmolen hebben, die hebben ook al een aansluiting op het net. Dus dan kan het een hele mooie aanvulling zijn om te zeggen van oké, okay, ik doe ook een stukje zon erbij. En waar we eigenlijk Vooral heel veel kansen inzien is die ja, lokale systeemintegratie, noemen we dat dan. Dus dat je het hele uh, energiesysteem lokaal probeert te organiseren. Dus zowel met wind als met zon, maar ook met opslag. En dat je eigenlijk de vraag naar uh, energie en het aanbod ervan uh, lokaal aan elkaar gaat koppelen. Hmm. En, en dat helpt ook bij. Korte draagvlak. keten noemen we ja. dat. Ja. ja, eigenlijk een korte keten. Piet
0: En zou het ook nog over andere uh, techniek kunnen gaan. uh, Mensen op te wekken. Dus zon en wind noem je. Geothermie heb je bijvoorbeeld nog.
2: In een van onze projecten zijn we ook naar waterstof aan het kijken. Ik moet zeggen dat uh, ik niet precies weet wat we daar allemaal nu in doen. Uh, Maar uh, we kijken wel wel verder. Ja, Ja. Ja, en het is ook... uh, Nou ja, we hebben het steeds over 2030 en wat er voor dat moment voor dat jaar, zou ik zeggen, moet, allemaal moet gebeuren. Maar dan we vergeten we wel eens dat er nog doelstellingen zijn voor 2050. Nou, we zijn <gif> nog
1: niet klaar in 2030. Nee, oh. en
2: dus zou het wel heel <gif> wenselijk zijn als er steeds meer technieken komen... die, uh, die ons gaan helpen om uh, nou ja, zelfvoorzienend te worden in onze energievoorziening. Ja, nou, is het goed
1: dat je dat perspectief erin brengt. Ja. Eh, want je zei, je begon met wind, en maar ja. met die zonneprojecten... is eigenlijk dezelfde dynamiek, denk ik, met, met burgers en... Je ziet vaak
2: dat uh, onze grootste klantengroep daarin... zijn eigenlijk de energiecoöperaties. En die beginnen vaak met een uh, project van zon op dak. En op een gegeven moment willen ze uh, de opschalen naar grotere projecten. En dan gaan ze ook kijken naar uh, zon op land. Want dat is... uh, Ja, dus dan... Uh, dan, dan komt dat ook aan de orde en dan gaan we die ook, uh, die ook helpen verder. Ja. Ja.
1: Hoe ziet zo'n proces eruit? Want uh, In
2: het
1: begin ga je kijken wat willen we met elkaar... en op een gegeven moment uh, komen de windmolens... maar er zitten nog een paar fases tussen, of niet?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, dus je begint met die verkenningsfase. Nou, dan ga je richting planologische medewerking. Dat betekent dat je vooral heel veel werkt aan... Ja, maatschappelijk en politiek draagvlak. Want anders dan ga je nooit die planologische medewerking krijgen. Nou, dan, heb je ook, dan moet ook de business case doorgerekend worden. Um, dan ga je kijken van, goh, wat zou ongeveer de windopbrengst zijn hier. Nou, dan de volgende stap is eigenlijk dat je richting die vergunningen gaat. Dan komen er nog veel meer onderzoeken bij kijken... Um, ik, ga, ik zit ook vooral in het beginproces, dus dan mm. weet ik het best hoe dat werkt. Mm-hmm. Verderop dan ben ik wat iets uh, minder specifiek over, want dat doen mijn collega's vaker. Nou, dan ga je dus de, de, de contracten eigenlijk sluiten met elkaar. En ga je richting.
1: Wie sluit welk contract met elkaar?
2: Nee, het belangrijkste contract zijn de, de grondcontracten eigenlijk voor, uh, voor ons. Dus dat de zekerheid is dat je op de grond van, uh, van grondeigenaren mag gaan bouwen. Um, en daar zijn, dat kan je op verschillende manieren aanpakken. En hoe we dat bij WindUnie uh, vaak doen... is dat we werken met gesocialiseerde grondvergoedingen. Wat betekent dat je dus niet zegt van... nou ja, jij bent een gelukkige boer. Op jouw land komt een paal te staan, een windmolen. Jij krijgt veel geld, Uh, maar wat je zegt is, je je probeert uh, een groep boeren te vormen... die samen al hun land inbrengen voor het project... En uh, zonder te weten waar die molen komt. En dan zeg je, ja, eigenlijk waar het vaak op neerkomt... is dat je op een hectare vergoeding uitkomt. Dus dat je zegt, we smeren de, de opbrengsten van die, van die windmolen... smeren we uit over het aantal je hectare verdeelt, je wat we hebben. Eerlijk. En dan kan je het eerlijk verdelen. En dan kan je ook kijken naar wat is nou echt de beste plek voor die windmolen. En uh, hoe... En dat het leidt tot een, ja, tot een eerlijkere verdeling van de even dan heel inkomst. concreet.
1: We zijn, ik ben met tien andere boeren. Ja. En wij hebben samen zeg maar even, uh, duizend hectare grond. Ik, ik, ik zeg maar wat. Ja. Uh, en wij gaan 25 windmolens doen. Ja. Dan komt er uit die 25 windmolens een bepaald percentage vergoeding... voor het gebruik van grond. ja. En dat verdelen wij met z'n tienen onder elkaar. En die vergoeding is dan dat percentage van de opbrengst van de windmolens... gedeeld over die duizend hectare. En afhankelijk van hoeveel hectare ik daarvan heb, krijg ik dat deel.
2: Werkt het zo? Uh, Hoe het vaak werkt. Ik zeg vaak omdat de initiatiefnemers met elkaar mogen bepalen hoe ze het doen. Dus hoe ze het geld verdelen. Hm. Dus eigenlijk staat nooit iets vast bij ons... en kunnen, kunnen de initiatiefnemers zelf zeggen wat zij het liefste zouden willen. Uh, maar hoe het vaak gebeurt is dat je dus... Uh, nou ja, je, je zegt, je hebt een windpark van 25 windmolens. Dat komt nu niet zo vaak meer voor. Laten we er vijf van maken. Die uh, heeft een bepaalde opbrengst uiteindelijk. Ja. Nou, en dan heb je dus die opbrengst en daar gaan een aantal kostenposten van af. En een van die kostenposten is dan de grondvergoeding. Dus dat is een vaak een vaste vergoeding. Uh, die de grondeigenaren dan krijgen. Of per paal, per windmolen of per hectare. Dus dat kan verschillen, ook weer wat zij graag. Het kan ook zijn dat het een percentage van de omzet is, bijvoorbeeld. Dus als het heel veel waait, je hebt een goed jaar gehad... dan hebben zij een hogere grondvergoeding dan dan als het niet zo veel waait. Dan heb je nog een aantal andere kostenposten eraf... en dan heb je natuurlijk een soort van de netto uh, opbrengst, uh, hou je dan over... En dan kan je gaan kijken, want natuurlijk moet ook de bankfinanciering betaald worden. Alle andere geldstromen of de funding die je misschien nog hebt moeten ophalen. Dus er zijn er een aantal kostenposten. En dan blijft er een een stukje winst over. En die winst wordt dan verdeeld onder de aandeelhouders of de certificaathouders van uh, het project zelf. Uh, dus zo, uh, zo gaat het ongeveer. En een van die kostenposten is vaak ook het omgevingsfonds. Nou, dan uh, NWA, de, de Nederlandse windenergie. Uh, Association, die, die heeft daar een soort van norm voor opgesteld... van een halve euro per megawattuur. Die reserveer je dan voor een gebiedsfonds. Hm. Nou Dat is ook weer een richtlijn, want je mag ook met elkaar zeggen... we maken daar drie euro per megawattuur ja, ja. van. Wat, wat, wat kun je doen met een gebiedsfonds? Dat is vaak aan het gebied zelf, hoe ze dat willen. Dit is wel een nieuw, uh, eigenlijk een soort van hot topic gaat dit zijn... van wat gaat er gebeuren met het geld in die gebiedsfondsen... en wie heeft het zeggenschap daarover... Hm. En dat bepaal je dus ook weer samen. Maar wat zou je ermee kunnen doen? Je kan bijvoorbeeld zorgen dat er in het gebied... uh, een beter internet komt. Uh, Of dat uh, een lokale kroeg uh, wat steun krijgt... omdat die dicht uh, moest door corona. Echt iets wat uh, niet per se te maken heeft
0: met energie... maar iets wat in het gebied uh, nodig
2: is. Ja, maar het mag ook zijn dat uh, de burgers in de buurt... uh, zonnepanelen kunnen aanschaffen. Dus het kan van alles en nog wat zijn... En maar dat de burgers ik,
1: beslissen of je kunt ook bepalen wie mag beslissen. Zeg maar. ja,
2: je, ja, er wordt in het project met elkaar, in die acht jaar zou ik zeggen, voorbereiding... wordt dat bepaald wie daar dan beslist. Ja. En dat kan dus ook een heikel punt worden... als je dat niet goed ja. vastlegt met elkaar wie daar Aan dan uh, zeggenschap over heeft. Uh, dus, ja. Maar dat uiteindelijk... Uh, vind ik dat een van de leukste dingen van mijn werk... is dat je ziet dat dus een windpark kan... een. uh, ik doe veel met wind, daarom praat ik gewoon even over wind... Uh, levert geld op en kan daarmee dus ook... een soort van nieuwe economische drager van het land zijn... en kan op die manier dus ook integrale gebiedsontwikkeling... Vinden of het kan boeren helpen om hun bedrijf verder te verduurzamen. Het is dus niet van de wind subsidieert de melk. Maar uh, je kan met de opbrengst, je grondvergoeding bijvoorbeeld, kan je uh, ervoor zorgen dat jouw bedrijf toekomstbestendiger is. En als over 25 jaar die windmolen weg is, misschien heb je dan wel zo'n nou ja, goed renderend, uh, stevig bedrijf dat je ook zonder die windmolen weer verder kan als je dat wil. Dus het kan. Uh, dat zijn de kansen die er liggen... maar die vaak nog niet zo worden ervaren door de, door de omgeving. Dat is denk ik een van de grootste uitdagingen in onze wereld. Ja,
1: want, want het ligt eens toe, weet je. Want het gaat over veel geld volgens mij uiteindelijk. Want, en het gaat over 25 jaar. Dus als je dat bij elkaar telt, dan heb je het gewoon over best veel geld. En je hoort dat, dat er, zeker op zee, maar ook op land gewoon best veel verdiend wordt en hoe, hoe, hoe werkt dat geef, geef ons een beetje inzicht in um, in percentages als dat kan je? Een je soort, soort algemeen van waar hebben we het dan over ja kan
2: dat uh, dat kan wel je, de, ja je hebt een soort van van opbouw hè? dus het grootste gedeelte van het windpark wordt gefinancierd vaak met een banklening en dan heb je zo'n 10 tot 20 procent moet gefinancierd worden door eigen vermogen.
1: Het zijn dan burgers of bedrijven? Of, ja, uh, vaak
2: de initiatiefnemers. En die trekken vaak ook geld dan weer aan door een, een obligatielening uit uh, te zetten. Dus dan kunnen mensen uit het gebied ook geld lenen aan het project. Nou, en zo, dus dat is ongeveer de verhouding die je hebt. Aan de financieringskant. En ontwe- ja, aan de financieringskant. Ja. Het ontwikkelen van een windpark, dat, dat kost ongeveer... Aan zo'n echte ontwikkelkosten. Dus dat je nog niet weet dat het gaat lukken. Maar je moet al wel, wel geld uitgeven. Dus totdat je richting financial close gaat, noemen we dat. Dat is dus als je de bankfinanciering gaat binnenhalen. Na de bankfinanciering kan je de bouw gaan doen. Dus bankfin- dat financial close-moment wordt altijd heel uitgebreid gevierd ook. Want dan, is het, nou ja, dan mag dan je is gaan het bouwen. Zeker, en dan, dan, dan gaat het lukken. Ja, dan heb je iets. Dan Opeens komt er wel zo'n, zo'n monet te staan. Weet je? Dus dan wordt het opeens heel, heel concreet. Uh, maar tot die tijd moet je natuurlijk geld uitgeven. En dan zit je soms nou, vaak richting de 2 miljoen euro voor een gemiddeld windpark. Hm. Om alle
1: proceskosten, uh, alle proceskosten, alle meetings, alle verkenningen, ja. alle vergunningen, alles.
2: Ja, ja. En uh, dat geld, nou ja, dat noem je dan, dat, dat is dan uh, dus het... Uh, over dat deel, dat is het, het echte eigen vermogen, zou ik maar zeggen... wat er ingebracht wordt, vaak vanuit de initiatiefnemers zelf. De PBL maakt altijd een soort van... Um, Planbureau leefomgeving. Ja, maakt uh, een soort van standaard business cases. En dan berekenen ze ook wat een redelijke vergoeding... voor dat gedeelte van het ingebrachte geld is. Ja, ja. Nou, dan zit dus er dus zit onder, een soort van norm of een ja, referentie bepaald ja, zijn. Ja, en die volgen wij en dat is zo'n 11 procent okay. rendement op eigen vermogen... Uiteindelijk bepaal je dus ook wel met elkaar hoeveel je vindt dat dat moet zijn. Want uh, we doen altijd alsof dat een een wet is van, zou ik maar zeggen, risico en rendement. Maar een windpark is eigenlijk een soort van uh, lokale, uh, zelfbepaalde uh, economie die je met elkaar bouwt. Dus er zijn ook energiecoöperaties, maar ook boeren die zeggen van, ik hoef niet 11%, maar minder vind ik ook oké. Dus dan gaan de financieringskosten omlaag. Ja, in totaal gaan de financieringskosten dan uh, iets omlaag. Ja.
1: Maar, maar, maar die norm is 11%, dat mag ja. nog, zeg maar, vind, ja. vindt PBL. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja, het,
2: het is een wereld waar ook, het is naast dat dat te maken heeft met hoe zorgen we dat we on, in onze eigen energie kunnen voorzien is het ook gewoon een, uh, een nieuwe economie. Uh, dus uh, nou ja, we hebben ook mensen in dienst die dan die financial close organiseren. Dus die helpen dan de initiatiefnemers
0: om, om die bankfinanciering binnen te halen. Ja, dus het dat is soms zijn echt ook de wel
1: financiële mensen die de ja. financiële techniek uh, goed uh, ja. regelen.
0: Ik ben nog uh, benieuwd naar de rol van de gemeente. Want je werkt natuurlijk samen met gemeentes in uh, in dit soort projecten. En ik moet even terugdenken aan het gesprek... wat we hadden met uh, met Amelie Veenstra van uh, Holland Solar. Waarin ze eigenlijk zei uh, van ja, gemeentes... die die hebben eigenlijk uh, te weinig capaciteit, te weinig geld... en eigenlijk daardoor ook te weinig uh, kennis en kunde in huis... om dit soort uh, projecten uh, goed te kunnen doen. Hoe zie jij dat? Ze brak eigenlijk een lans voor, uh, voor de gemeente. van Er moet gewoon meer geld bij, meer capaciteit ja. zodat ze het gewoon goed kunnen doen op regionaal niveau. Hoe zie ja. jij dat? Nou ja, Hoe ervaar je dat? We hebben
2: veel met gemeentes te maken... omdat zij dus die planologische medewerking moeten verlenen. Ja. Uh, dus je hebt ook vooral veel met, uh, nou ja, met de ambtenaren... en met de gemeenteraad te maken. Uh, wat wij nu merken... Zit, we zitten natuurlijk midden in die, in die ressen... de regionale energiestrategieën... Uh, dus het moet van onderop moet georganiseerd gaan worden. Waar komen onze windparken en onze zonnevelden? Dat er een soort van impasse aan het ontstaan is. Dat, dat, zo wel, nou, dat, de, dat de mensen in de gemeente het ook lastig vinden om een standpunt in te nemen. Uh, omdat er dus ook door een aantal mensen heel duidelijk wordt uitgesproken dat zij geen. Uh, duurzame energie in het gebied willen. En hm. dat, uh, nou, daar lopen we dan vaak tegenaan. Uh, dus wij maar waar loop je
1: dan tegenaan? Ik bedoel, dat het een dilemma is, begrijp ik. Maar je zegt eigenlijk dat de, de ambtenaren het lastig vinden... om dan in dat hele krachtenveld uh, een positie te in, te, in te nemen.
2: Ja, ja. ja. Dus daar heb je een soort van korte termijn en lange termijn uh, wat schuurt, denk ik. Dus wat je nu ziet is dat, uh, dat iedereen achter, zich achter elkaar aan het verschuilen is eigenlijk. Ja. Hè? Niemand durft een positie in te nemen. En uh, dat zie je ook helaas bij veel gemeentes. Uh, dus en... wat we proberen is dat je echt van uh, nou, een relatie opbouwt met, uh, met de gemeente. En dat je het liefst wil je natuurlijk samen optrekken. En ook kijken naar hoe kan zo'n windpark helpen... om de uitdagingen in de gemeente uh, op te lossen. Want dat kan een windpark. En maar dat is zie... nog niet de manier waarop er gedacht
0: wordt. En dat, dat is soms nee. lastig. Ja. En hoe zie jij de, de, de eventuele rol van de Rijksoverheid hierbij dan? Zou de de Rijksoverheid hierin kunnen helpen?
2: Nou, er was laatst dat de Rijksoverheid een een campagne gestart ook. Om zich wat meer uit te spreken over uh, over die resten en de de noodzaak ervan. Hm. En dat uh, uh, ik denk dat dat ons in ons werk wel kan helpen. Want op een gegeven moment moet je zien te doorbreken dat. Dat, dat iedereen zijn kruid droog probeert te houden... Hè? Dat, dat niemand zich durft uit te spreken. Dus het zou fijn zijn als één uh, van de overheidslagen... zich wel gaat uitspreken... Uh, En we zien dat bij veel gemeentes nog niet gebeuren. Sommige provincies zijn er wel duidelijker in, maar ook echt niet allemaal. Uh, Dus, uh, maar wat we moeten zien te voorkomen is wat er dus eerder gebeurde: dat de rijksoverheid bepaalt van hier gaan de windmolens komen of hier gaan de zonnevelden komen. En jullie, uh, 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 het gaat zo gebeuren. En dan uh, ontstaat er een gevoel dat er geen, dat je in het gebied, mensen die in het gebied wonen, ook geen zeggenschap hebben in hoe dat gaat gebeuren. Dus het is eigenlijk een soort van groot bestuurlijk experiment, die hele ressen. Van hoe zorg je dat je tot een soort van overeenstemming komt... waar dat dan allemaal moet gaan gebeuren. Uh, Het helpt uh, ons en vooral onze initiatiefnemers heel erg... als er dus iemand zich wel voor ons durft uit te spreken van... Uh, als we dan uh, duurzame energie in de buurt willen opwekken... laten we dat dan doen in maximaal lokaal eigendom. Zodat het ook de gemeente en ook de mensen in het gebied... zoveel mogelijk vooruit kan gaan helpen. Want dat is z- uiteindelijk waar wij voor werken. Als ik zo hoor, is
0: dat, is dat verhaal misschien nog niet helemaal uh, uh, scherp in, in, in Nederland wellicht? Dat het ook gewoon echt iets kan opleveren in, in zo'n gemeente of in zo'n gebied?
2: Uh, ik denk dat dat nog onvoldoende zo is. Ja, ja, dus, dus ja Ik dus denk je dat je daar echt nog, nog wel kansen liggen. In, uh, ja, nou voor ja, er wel ook laatst
0: weer zo'n rapport
2: over uitgekomen hè? van hoe kan je de burgers uh, zo goed mogelijk, of zou ik maar zeggen, de participatie zo goed mogelijk organiseren. Um, en het, is, het heeft natuurlijk ook wel een reden dat het nu als bedreiging wordt gezien. Omdat er in het verleden niet altijd uh, mm. dat altijd zo netjes is gegaan. Dus uh, ik spreek niet dat van wat hem op. Dus er nee,
0: dus nee, is een uit ook hangt wel. een imago
1: ja. rond uh, ja. dit soort vraagstukken.
2: Ja, ja en het is uh, de uitdaging om dat te zien. Te doorbreken door ook de kansen te verzilveren ook en dus niet alleen zeggen ja. van wij kunnen ja, ja, je zorgen moet dat moet betrouwbaar zijn over... en dat ja. je
1: levert wat je belooft
2: ja ja en dat is ook dat is ook lastig want dat bepalen wij niet alleen maar dat moeten wij samen met onze initiatiefnemers doen die hebben daar ook een mening over ja. dus dat uh, je hebt maar wat zowel is dan zo nodig
1: bij met... die bij die gemeentes en bij de overheden wat maakt dat ze zich achter elkaar verschuilen wat, wat
2: zit daar achter ja, uiteindelijk is het denk ik heel menselijk. Er zijn een aantal mensen in het gebied die zich dan heel erg tegenspreken. En dan uh, is de gemeenteraad ook uh, bang om zich tegen hen te keren. Ja, ja, ja. Um, en som- ik denk dat ook de persoonlijke mening van mensen mee kan spelen. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen natuurlijk. En uh, wil nie- ja, iedereen wil duurzame energie, maar niemand wil het in de achtertuin. Uh, dus dat... Dat, dat speelt op elk niveau eigenlijk.
1: Hmm. Ja. Hey, en um, waar zie jij de mogelijkheden voor? Hè, want jij bent v- vanuit een meer landbouw-biodiversiteitsachtergrond bij Winter niet terechtgekomen. Waar zie jij dan de mogelijkheden of de, de, de twee uh, interessantste plekken waar je dus energie- en landbouw-voedseltransitie. Uh, goed zou kunnen combineren. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit?
2: En met plekken bedoel je fysieke plekken? Nee,
1: meer mogelijkheden ja. die zich op plekken zullen manifesteren waarschijnlijk. Maar. Nou,
2: eigenlijk is dat, zit er gewoon een hele logische combinatie... want duurzame energie wordt over het algemeen op boerenland ontwikkeld. En um, ook de LTO's die realiseren zich nu van... wij moeten onze leden, onze boeren gaan bijstaan om niet zomaar met de eerste beste ontwikkelaar in zee te gaan... maar om te kijken hoe we het collectief agrarisch belang... eigenlijk kunnen kunnen verder kunnen helpen uh, met die energietransitie. En als je dat... Dat is natuurlijk nog een beetje een... uh, abstract verhaal dit, mm-hmm. maar als je het heel concreet maakt, dan kan je natuurlijk toe gaan werken nadat je dus uh, windparken op uh, boerenland gaat ontwikkelen en dat je in de structuur van zo'n, van zo'n project en van zo'n windpark uh, uh, mogelijkheden creëert voor boeren om te kijken van oké, okay, uh, misschien gaan we wel een, een innovatiefonds inbouwen in uh, Uh, Maar zeg je dan eigenlijk
1: dat je je de boeren zou kunnen helpen? Een van de oplossingen is om hun bedrijf uh, naast een landbouwbedrijf... ook als een energiebedrijf te zien. Dus een tak van sport erbij en dat dan goed integreren met elkaar.
2: Ja, Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, -hmm. het is gewoon... uh, Net zoals je zorgboeren hebt, heb je ook windboeren. En dan heb je... je, En hoe zorg... zorg je
1: er dan voor dat... Uh, dat de landbouw en transitie daarmee geholpen wordt. Want ik kan me ook voorstellen dat je gewoon blijft boeren... zoals je bleef boeren. En je doet die windmolen erbij en, nou, en dan ja. heb je meer inkomen. Maar... Ja.
2: Nou ja, dat ben ik nu aan het uitvinden in mijn werk... als ik uh, heel eerlijk ben. Want dat is uh, ook een perspectief wat nog niet, uh, nog niet zo gangbaar is, zou ik maar zeggen. Dus uh, het is ook heel erg zoeken van hoe doe je dat het beste. En dat ben ik eigenlijk gewoon nu aan het uitvinden... Uh, in mijn dagelijks werk en waar waar het vooral om draait... is het gesprek met die boeren. Hoe willen zij dat windpark uh, gebruiken? uh, uh, Welk doel dient dat windpark voor hun? En uh, En dan vraag je
1: mij als boer van waarom ik dat doe? Want het kan zijn dat ik geld wil verdienen. Het kan zijn dat ik financiële ruimte wil maken... via dat geld verdienen voor een plan wat ik heb. Doe je zoiets?
2: Ja. ja, dus dan moet je dat gesprek met elkaar voeren van... Uh, hoe vind jij als initiatiefnemer en als hoofdeigenaar van je eigen windpark eigenlijk... dat jij de... de want uiteindelijk is het, zijn het vooral de, de opbrengsten uit het windpark... die boeren die natuurlijk verder kunnen helpen in zijn bedrijf. Hoe wil hij of zij uh, die opbrengsten dan in gaan zetten? Eigenlijk stopt ons werk daar bij nee. WindUnie. Nee. En daarom uh, hebben we ook samenwerkingsverbanden... Uh, met LTO Noord bijvoorbeeld. Om te kijken van hoe kan je zorgen... dat bijvoorbeeld het gewone familiebedrijf kan blijven bestaan... door een windtak toe te voegen aan het bedrijf. Ja. Dus dat, het, uh, dat de boer geen financiële druk voelt... om te moeten schaalvergroten bijvoorbeeld. Dus dat, maar uiteindelijk zijn het keuzes van, van die ondernemers zelf. En kan je daar wel in stimuleren... en kijken of je dat in de projectstructuur kan gaan brengen. Uh, maar de, de regie... Blijft, je gaat de er niet over. Neemt. Ik ga er niet over. Nee. Nee. Hey, en, en, nee. en,
1: en hoe vergroot je dan de biodiversiteit? Want als ik nou even heel cynisch zeg... Dan, uh, als je de zonnepanelen op het land zet... dan is de kans dat er minder biodiversiteit komt ook aanwezig. Ja. En uh, windmolens maaien af en toe een vogel weg. Dus, uh...
2: <laughs> dat klopt. Um, als je kijkt naar... Uh... Hoeveel vogels dat zijn relatief met katten bijvoorbeeld? Nou, dan, dan schijnt het dus dat katten veel meer oh yeah, vogels... Dus grote het, dan vogel dan dus als je windmolen begint, ja.
1: moet je in ieder geval je katten opruimen. Maar dan heb je weer muizen. Dus volgens mij maar gaat goed, het over de ja, ecologie, het, ja? ja, het gaat
2: over de ecologie. Uh, er, zijn, er is bijvoorbeeld een leuk initiatief... en dat heet de Honeybee Highway. En uh, zij... Uh, nou ja, je kan eigenlijk een, een samenwerking met hun zoeken... dat je zegt van oké, okay, een deel van de inkomsten van het windpark... besteden we aan zo'n Honeybee Highway. En dat is eigenlijk dus een... een nou, een soort van akkerrand of een, uh, een bloemenrand, die dan de biodiversiteit daar helpt. Nou, dus dat zijn dat is een heel concreet voorbeeld hoe je dat kan gaan doen. Je kan het dus ook gaan koppelen aan uh, natuur-inclusieve landbouw. En hoe kan dat windpark? Ja, faciliteren. dat is dan een
1: honeybee highway. Ja,
2: ja, ja. Dus daar kan je daar daar kan je het gesprek over hebben. Um, Um, uiteindelijk zijn wij niet degene die dat dan bepalen. Maar het helpt wel, en dat probeer ik ook altijd mee te geven, in de haalbaarheid van je project. Maar Als de gemeente zegt, heeft
1: daar dan een rol in of zo bij de, bij de vergunningverlening? van. Uh...
2: De gemeente die beoordeelt op een aantal uh, facetten eigenlijk. En één uh, daarvan is uh, bijvoorbeeld participatie. Dat, nou, dat is een heel belangrijke. Um, je ziet nog niet dat een van die facetten is hoe gebruikt die boer zijn, zijn opbrengsten voor zijn bedrijf. Mm. Dat zou ook wel heel ver gaan. Ik denk dat je het ook meer moet zoeken in uh, uh, het gesprek daarover. En uh, hoe kan je die boeren helpen om, uh, ja, om een gedachte over het te geven? Ik denk niet dat het op ja. een andere manier zou kunnen. Nou ja, misschien weten ze niet, misschien wel, maar misschien hebben ze de koppeling nooit gemaakt. Precies. Um, uiteindelijk. Uh, is het ook hun eigen bedrijf en hebben ze daar zelf zeggenschap over. Dus dat moet je ook zo laten. Uh, Maar zij merken natuurlijk ook wel van uh, dat dat de wereld verandert... en uh, dat het soms niet zo uh, heel voordelig meer is om op dezelfde weg door te gaan. Of ze zijn al bezig met veranderingen, maar ze laten dat eigenlijk niet heel erg blijken. Dat ze dan hun hele dak al vol met zonnepanelen hebben liggen... dat vertellen ze dan eigenlijk niet eens, want daar... Um, er is veel werk wat verzet moet worden. En uh, dit soort gesprekken schieten er dan snel bij in. Hm. Dus daar probeer ik dan ruimte hey, voor te creëren. Even een laatste vraag. Ja. Gaat
1: het lukken met, uh, met de duurzame energie op Nederlands grondgebied?
2: Um, met uh, het huidige bestuurlijke impasse en imago wordt dat wel lastig, hm. denk ik. Dus de grootste uitdaging voor ons is ook hoe wij een positief product kunnen gaan verkopen. Met eigenlijk. alle burgers
1: en boeren die daar... Ja,
2: ja want er heel liggen, er liggen zoveel kansen, maar die worden nog niet echt gezien, die worden ook nog niet verzilverd. Dus daar... Uh, en kansen nou, voor
1: gemeentes, voor boeren, voor burgers.
2: Ja, om een, een vitale plattelandseconomie eigenlijk uh, in de benen te helpen, waarbij je zelf de regie hebt over hoe dat geld dan besteed wordt.
1: Dank je, Suzanne.
0: Dank je wel. Graag gedaan. Fijn dat u luisterde naar Landlust. De podcast die ruimte creëert voor het goede gesprek over transitie. Vond u dit gesprek interessant? Luister ook naar onze andere afleveringen. En wilt u meedoen aan het goede gesprek? Mail dan naar info.oostgenmorgen.net of info.voedselfamilies.nl Podcast Landlust is een co-productie van Voor de Oost van Morgen en
1: Zuid-Hollandse voedselfamilies.